0: Bonjour Ma chère Adicyclette.
1: Mais bonjour, mon cher Octocom.
0: Et bien voilà, nous sommes tous les deux. Nous réunis sommes tous les deux Vraiment Ah non, on a oublié le troisième larron. Je suis petit quand même, mais Oui, bon. je sais, mais là, <rire> c'est sûr que de t'asseoir par terre comme ça, c'est pas très classe. On a dit faire cher. ça, alors bon, j'obéis. Vous allez bien, les enfants bah, Tout oui.
1: à fait. Comme un week-end, on va comme un week-end. Comme un week-end, très week-end agréable.
0: Qui, qui, débute, euh, qui débute avec l'envie de vous parler de choses qui nous ont intéressé cette semaine et ce à quoi nous avons joué avec une intensité, mais sans égal, j'ai envie de te dire. Ah, c'était intense. J'en, fait, j'en fais des caisses, donc. Et je oh. pensais
1: qu'Ixon allait dire l'envie d'avoir envie, mais il est abstenu donc moi non
0: bravo alors vous avez fait quoi cette dernière semaine moi j'ai joué à, à Tetris ouais, toi tu as à Tetris, 90, joué à Tetris. Tu, as, tu as entraîné des gens dans ta chute j'ai, j'ai entraîné compris. des gens dans mon sillage alors moi je, je suis particulièrement inquiet parce que j'ai l'impression que c'est pathologique parce qu'elle dit prendre du plaisir à jouer à ça mais elle s'énerve et elle a de de fracasser sa switch. C'est impressionnant que j'ai... Attends, je, je gagne pas des milliers des cents, je ne pourrais pas t'en réoffrir
1: une. autre La question c'est est-ce que tu joues au Joy-Con ou à la manette Pro Tout dépend, tout dépend de ma position. Si je suis sur la télé, je joue avec la manette Pro. Si je suis allongé sur mon canapé pendant que mon cher est tendre et toi-même jouez à Splatoon comme des fous, okay. et eh
2: bien je suis avec les Joy-Con. Et ils doivent prendre cher les Joy-Con, non C'est pour t'en faire
1: acheter, c'est ça Oui, j'en
2: voudrais c'est des rois et
0: ah, ouais. non, mais ça va tout dépend de... La position. Quand t'as fait le poirier, c'est beaucoup plus
1: difficile. <rire> c'est comme ça que j'ai battu mon record et que je suis arrivée 9ème sur le 99
2: tu battras
0: jamais ma compagne. Je sais. Si un jour je l'aurai. Tout à fait. De mon côté, de mon côté, bon bah, je continué mes mes pérégrinations sur Splatoon à foutre de la peinture de partout comme un peintre en bâtiment. alors hein. Quoi, c'est pas bien Ah si, ah, bien sûr, c'est non, très non, joli non,
1: les oui. couleurs en plus. Ah oui, car il est
0: peintre en bâtiment aussi. Euh, <rire> <rire> Donc c'est vrai que Ixon et moi, alors ça, ça prend beaucoup de place. J'avoue, Splatoon me prend beaucoup de place en ce moment, sachant que Une voilà, Une petite cartouche prend tellement de place dans la vie. C'est vrai que du coup, j'ai tendance à compresser le reste et euh, je bâcle un peu des fois le travail. Mais bon, j'ai réussi finalement à accumuler travail et mon jeu de la semaine et heureusement d'ailleurs
2: heureusement qu'on a l'application Nintendo qui nous donne les horaires du Salmon Run tout à fait mmh, donc ça ouais, permet ouais, de faire fait.
0: un planning assez, assez sympa exactement il me tarde de terminer ce podcast pour retourner jouer Oui. Avec toi <rire> et c'est tout sinon vous avez rien fait de plus bah moi j'ai mon jeu de la semaine parce que c'est quand même ah bah oui bah important. C'est, on est là pour ça j'ai voilà. envie de te dire voilà. et, et,
2: et, puis, et puis je suis retourné encore et toujours vers
0: Burning of Isaac où je ne savais pas défi m'attend d'accord tu as rechuté bon mais la cure n'a pas fonctionné. Eh bien, avant de se lancer dans nos chroniques respectives sur lesquelles nous avons travaillé tout au long de la semaine, on va faire un petit tour de table afin de savoir ce qui vous a intéressé en termes de news. Vu. Bien sûr, tu veux commencer euh, Bah ouais, ouais, j'avais envie de commencer parce ah bah que vas-y. cette semaine, il y a un truc qui m'a vachement fait plaisir le studio Yacht Club Game, fier de son réussissement, si j'ose dire. <rire> oui. Après s'être placé sur le devant de la scène grâce à sa saga du Shovel Knight, hein, le, le chevalier en armure armé d'une pelle. Ce jeu-là, c'est une véritable tuerie que je conseille à quiconque qui est en capacité de jouer sur cette terre en tout cas, plus que conscient de la difficulté du métier de développeur de jeux indépendants, a décidé de se lancer dans l'édition pour épauler des petits studios qui ont du mal à émerger et qui pourtant proposent du potentiel, et c'est ainsi que par le biais d'un gif, un simple gif dévoile leur prochain poulain. C'est un jeu, on ne sait pas grand-chose dessus, en tout cas sur cette image on voit un ninja sur les toits qui fait face à une ville tentaculaire en ruine qui s'étend à perte de vue sous une chape nuageuse particulièrement orageuse. Attends, un ninja sur des toits Ouais. Oh, ça, ça va me plaire. Je sais, je oh. sais, mais en ce moment le, le, le pixel art côtoie euh, vraiment euh, La intimement les ninjas. Oui. je me demande comment ça c'est se c'est la fait. saison ouais, de, ah de, oui
2: c'est peut-être la saison des ninjas <rire> oui.
0: depuis Messenger
2: et ça c'est à cause de l'académie des ninjas ah, le petit Nicolas tout, ah, ça, tout, ça, enfin... tout ça
0: on sait strictement rien de plus sur ce titre il faudra patienter jusqu'à la PAX East 2019 bah, qui va se tenir le 28 et 31 mars oui, ouais, bien tout sûr. à fait c'est tout bientôt pour voir une démo jouable de ce titre là et je me demande quel choix Yacht Club Game a pu faire c'est vrai de voir ce qu'il va éditer son premier jeu édité c'est quand même une grande nouvelle
2: puisqu'on parle de la PAX et du 28 mars prochain tu me demandes au packsage. non pas du tout ah, mais, <rire> ah, merde quelle déception non ah. pas du tout il y a, il y a Gearbox ou Gearbox Gearbox le Game
0: Gear Gears of War Geekorama <rire> hein, voilà
2: <rire> g- okay. g- donc Gearbox a teasé une annonce pour ben, le 28 mars prochain à Boston sur cette image on peut y voir un panneau en Cell shining avec marqué 28 mars Boston est-ce que Borderlands 3 pointerait le bout de son nez ouais. à la crétin
0: Borderlands 2 j'ai passé énormément de temps ah, mais carrément, à carrément cyclètes passer la semaine à chanter un morceau de Borderlands 2.
1: C'est même pas d'où il me venait, hein, mais bah, il n'arrêtait pas de revenir.
0: Sûrement de Guico Oui, ça c'est sûr. C'est possible. Tout est votre faute. Euh, oui. Exactement. Voilà. Nous sommes entièrement responsables. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que Borderlands 2, c'est vrai que j'avais consacré quelques heures, une vingtaine, et c'était pas suffisant pour aller au bout de l'aventure. Et mmh. on dans cette vingtaine d'heures, je me suis vraiment éclaté. J'étais vraiment dans un univers Mad Max humoristique post apocalyptique Et Impitoyable. Et puis il faut aller au bout de ses rêves, là où la raison <rire> s'achève.
1: <rire> bon, moi, la news de la semaine qui m'a fait le plus marrer, puisque ce moment, bah, je suis dans l'ambiance, hein. c'est cette histoire comme quoi des parents japonais ont nommé leur enfant à savoir donc la prononciation japonaise du mot Tetris c'est tellement chou oh, c'est chou hein allez voilà, à table <rire> <rire> allez
0: mets sur la <rire> chaise Voilà, mange tes blocs un bloque.
1: brique-toi bien <rire>
0: voilà avec va voir papy non, non. Oh, <rire> oh,
1: qu'est-ce que tu racontes toi ce qui est rigolo aussi c'est que pour pouvoir orthographier ce prénom ils ont choisi un Kenji bien particulier bah, en fait qui a la forme du tétromino violet en forme de T ah bon, ah ouais, je ouais, trouve d'accord. ça génial comme idée
0: c'est une pièce dans Tetris qui me plaît beaucoup ah, bah, elle, est elle est très pratique. adaptable voilà et ça c'est pas plaisant c'est pour pas faire pour le... rien que c'est
1: son emblème hein. C'est pour faire les T-spin Exactement J'ai réussi à en faire un dans tes trucs 99 Mais c'est tout
0: Putain, eh oui. De quoi il parle là C'est le studio Bug bug Bugbite On va le dire à l'anglaise oui. Ça ah, va faire moins, bah. de con, moins de confusion Bug Bugbite bug <rire> <rire> Bug Bite LTD un, qui, qui nous propose un titre de gestion qui s'appelle Space Haven. C'est un jeu de gestion qui va nous placer dans la peau et le pantalon d'un gestionnaire de vaisseau spatial, ainsi que de son équipage, dans le but de faire survivre le tout. Il va falloir gérer les différents modules permettant de l'approvisionnement en oxygène, en vivre en production d'électricité et de donuts, euh, gérer son équipage en distribuant les rôles euh, et miner également, visiter des carcasses abandonnées pouvant être peuplées d'aliens, donc ce qui implique le fait qu'il va falloir armer euh, ces petits bonnes Graphiquement, c'est un pixel art très fin Ça m'évoque complètement Ces jeux PC que l'on trouvait dans les années 90 Avec mm. un aspect relativement sérieux Il n'y a rien d'humoristique là-dedans le, L'ambiance est assez sombre C'est très travaillé Ça m'a également évoqué euh, le jeu Syndicates De Bullfrog Software sorti dans les années ah, oui, 90 syndicates. Voilà, tu vois Syndicates oui, 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 oui. Cet univers-là un peu, un peu spécial voilà, Donc le, le jeu ça s'annonce particulièrement joli Avec une BO mais qui fait vraiment rêver les oreilles euh, ouais, On peut rêver des oreilles ouais, des ouais, des Ça, oreilles ça euh... m'est arrivé une fois, ouais, ouais. tout à <rire> fait voilà.
2: Alors officiellement prévu pour 2019, la nouvelle simulation de villageois annoncée en septembre 2018 pourrait également. Je sais de quoi tu parles. Oui. Je sais de quoi tu parles. Pourrait éventuellement arriver en septembre 2019.
1: <rire> C'est bientôt
2: Oui, il y Septembre 2019 de... pour Animal Crossing Ouais, il y a de très très grosses rumeurs. Il y a ceux qui avaient déjà fait fuiter euh, la réalité virtuelle pour le Nintendo Labo qui en ont ouais. parlé. Donc là, ils ont parlé d'Animal Crossing. Donc, Septembre. à faire, à suivre. À ah, le 3 2019, normalement, ça devrait être annoncé.
1: Oh là, on aura des images, du coup.
2: Ah bah oui, bien sûr. Oh ah la je... ah bah oui,
1: bien sûr.
0: Ah, génial. Il faut compris. que je prenne
1: <rire> ma dose de Tetris avant. Hein.
0: Ah ouais, ouais, c'est clair. Parce <rire> que là, fait, là, franchement... tu ne plus à Tetris je... Bon, euh, je pense qu'Animal Crossing <rire> va effacer tous les autres jeux vidéo de la galaxie. <rire>
1: Eh bien sinon, le truc qui m'a amusé cette semaine, moi, c'est la pétition lancée par le Twitter du stagiaire des affiches pour les 25 ans de la sortie du film de Les Nuls, La Cité de la Peur. Ah bon Partout Oui, il y a 25 ans, ans monsieur, tout à fait. C'est et dur. pour fêter cette date-là, le stagiaire des affiches, qui est donc un site internet et un compte Twitter, va lancer une pétition. Une pétition qui invite fort cordialement Alain Chabat et Gérard Damon à réitérer leur démonstration de danse de la carioca lors de la prochaine cérémonie de clôture du Festival de Cannes qui aura lieu en mai prochain. Euh, voilà
0: pourquoi tu chantais cette la chanson hier. Ah, hein, d'accord, fait. je
1: comprends. <rire> la pétition, a, à l'heure où je vous parle, déjà recueilli plus de 28 000 signataires. Wow. Voilà, et en guise de réponse, le Festival de Cannes a tweeté un extrait de la carioca avec pour seul commentaire, patience. Moi je ah. dis suspense. Génial! Ils ah. vont pas se faire un
2: lambago en faisant ça? Et elle était pas très mouvementée la danse déjà à la base, hein Ouais, enfin ils ont plus très jeunes, mais ouais, ils en ont ouais, 50 ans!
0: Mais non, voyons, j'ai confiance! Excellent! <rire> bien, c'est ainsi que s'achève le petit tour de table, j'ai l'impression! Tout à fait! Tu as une bonne impression, je crois! Ouais, c'est bien, je, euh... <rire> c'est bien, je euh... <rire> <quoi> <rire> les suis! Tu les suis quoi? Les impressions! <rire> ah, ah, Bref, sur cet échec verbal, j'ai envie de vous dire Bonsoir ou bonjour à tous et toutes Et surtout, à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Guy Corama numéro... 147 Comme on le dit si bien par chez nous, Guy Corama Petit jeu Grandes aventures D'accord Cette <rire> semaine, c'est à toi de commencer mon cher X. Absolument Xan. Alors, à quoi as-tu joué cette semaine Je ne suis au courant de rien Parce que tu sais que je suis euh, pied et main liés euh, au monde du travail La tête dans le seau, dans le sac La tête sous le sable Enfin, euh, la tête pas là Et, <rire> et du coup, je ne sais pas ce que t'as foutu quoi. <rire> ouais. Ouais, Alors,
2: je, je vais te le dire, ne t'inquiète pas, oh là là. Ouais. Alors, j'ai joué à Papaland Head Escape. Papaland. Escape. Oui, Papa oui, euh, oui, Papaland Qu'est-ce donc eh ben, Attends deux minutes. Alors, c'est sorti sur iOS et Android en free to play. C'est développé par Pulpel, Purple Monster Game, euh, qui est une. Hein, oui, quoi Purple, c'est. <rire> c'est un je sais pas, mais est-ce
0: que c'est un truc de fiction C'est Purple Fiction <rire> <rire> Excusez-moi.
2: On me bafouille. Donc c'est développé par Purple Monster Game, qui est une société basée à Toronto et spécialisée dans le jeu mobile. Et c'est édité par Invictus Game, qui conçoit et développe des jeux pour les plateformes mobiles, de bureau et de réalité
0: virtuelle. Okay. D'accord. Ah. Plateformes mobile de bureau.
2: Plateforme mobile et les plateformes de bureau. Ah oui d'accord. Là on pose le bureau pour travailler. Ah, pour, pour PC si tu préfères.
0: Hein. Ah ouais d'accord ok. Eh
2: <rire> bah, ben Invictus est situé en Hongrie et c'est un studio de jeux indépendant. Le plus ancien et le plus de sa région. Depuis sa création en 92, Invictus a collaboré avec de nombreux partenaires mondiaux tels que Codemaster, Activision, Disney, Gamepod et bien d'autres comme Bandai Namco. Oh oui, quand même, non, voilà.
0: pas, c'est pas, c'est pas des petits, euh, des petites entreprises. Hein, non, hein, non, non, vous non, connaissez pas la crise.
2: Papaland est un jeu d'arcade basé sur l'esquive et la survie où nous allons incarner eh ben une tête. Toute une
0: seule. Tête. Une tête. Ah ouais. Vous une... connaissez un jeu de foot où on jouait qu'une tête aussi et C'était un jeu. Et, d'accord, et là, c'est un peu pareil, alors. D'accord. T'es une tête. Ok, ouais. d'accord.
2: Nous allons évoluer sur une feuille de papier qui sera posée sur, euh, sur un bureau, car on, bah, on voit, il y, y a des ciseaux, des crayons, etc., comme décor. D'accord.
0: Bah, t'es t'es okay. sur une feuille de papier. T'es, ouais, t'es sur une feuille de papier sur, dans un bureau, posé voilà. au sein. Ça, c'est ton, c'est ton environnement de jeu. D'accord. Voilà,
2: t'es, t'es sur une feuille, tu peux pas aller plus loin. C'est un jeu qui a un petit moteur 3D, mais le jeu se passe en vue de côté. Ouais.
0: Tu veux dire par là que, si j'ose dire, la caméra ou l'objectif, il est placé en plongée. C'est dessus. Ouais, tu regardes du dessus. Voilà. Le bureau c'est... et la feuille. D'accord.
2: Comme si c'était quelqu'un qui allait déplacer
0: les choses. Ok, tu vas y venir. Je, je, voilà. Il va falloir que expliques ça. Euh,
2: le jeu est encore une fois très simple dans son gameplay. On va tenir notre téléphone donc à l'horizontale. Pour se déplacer, il faudra faire une pression sur le coin gauche de ton écran et pour aller à droite sur le coin droit. droit de okay, ton écran. D'accord. Pour monter, parce que la tête elle vole, pour mmh. monter, ouais, tu ouais. devras appuyer sur les deux côtés de ton écran en pour... même
0: temps. Le faire monter. Ouais, c'est très simpliste. Comme voilà. commande tactile, c'est bien ça. En bas de la feuille,
2: il va y avoir des ennemis. Ça va du soldat à la plante carnivore, au robot qui lance des missiles tête chercheuse. Le but étant de ne pas se faire toucher par les projectiles, tout en éclatant des ballons qui apparaîtront aléatoirement sur la feuille. D'accord. Tu as des petits ballons avec, avec un haut de forme. Et sur le haut de forme, il y a... Oui, c'est très chelou. Oui, c'est logique. C'est <rire> un, voilà. Tout met paraît logique. Donc sur, le, sur le haut de forme, tu auras un numéro. Ça sera le, le décompte en fait de combien il te reste de ballons. Par exemple, si tu as le, le chiffre 12, ça veut dire qu'il te restera 12 ballons ballon à, à éclater, éclater avant d'accord. la fin du niveau. Ok. Il d'accord. faut tous les éclater avant il faut tous les éclater Éc- avant la fin éclater. mais encore une fois c'est pas fini okay. parce qu'une d'accord. fois que tu as éclaté tous les ballons l'écran va devenir en négatif tu vas voir le Inversé. blanc va devenir du noir ouais, ouais, etc. etc et tu devras
0: survivre 20 secondes d'accord une okay. fois ces 20 secondes euh, passées tu vas passer le niveau tu penses valider en fait euh, le jeu en ayant fait ce que tu vas faire mais il y a le petit game, New Game Plus qui se rajoute après et tu dois survivre c'est
2: ça c'est un peu pour valider ton ni- le niveau il faut que tu passes voilà. cette zone là c'est, c'est compliqué du coup
0: putain c'est dur <rire> ah, con. tu finis ton épreuve tu t'es cru bon, attends, on va voir, on va confirmer quoi. Mais ouais, ouais. mais
2: en fait, t'as, t'as pas le temps de, de le voir venir. C'est à dire que l'écran va, va Switcher change, directement, changer ouais. de couleur et hop, tu passes tu les galères, 20 secondes. Et voilà. tu souffres.
1: C'est un peu comme dans le jeu du petit dinosaure sur Chrome quand il a pas de connexion internet et que t'as le cycle jour-nuit.
2: <rire> c'est, oui, c'est un peu ça.
1: Ouais. Oui, c'est ma référence, excusez-moi, euh, ouais, ouais, on veut je pas je désolé, désolé, euh. hein. c'est, c'est ta
2: référence à toi. Tu vas avoir 3 points de vie pour survivre, sachant que si tu arrives au dernier point de vie, tu vas avoir un décompte de 10 secondes. Si tu te fais pas toucher pendant ces 10 secondes là, tu vas pouvoir récupérer un point de vie, mais un seul point de vie.
0: D'accord, donc tu dois en quelque sorte assurer ta sécurité sans bouger. Ah non, si, si, tu peux bouger. Tu peux bouger. Tu mais... Peux bouger. mais par contre, il faut que tu esquives
2: pendant 10 secondes sans te faire toucher et ton point de vie revient. C'est génial.
0: Ça, c'est, j'aime beaucoup ce type de mécanique-là. mais carrément ah ouais, ça, c'est, c'est très c'est, malin. Ça. Je, je, l'ai, je l'ai jamais rarement vu ça, en fait, dans le jeu vidéo. Euh, moi, j'ai référence Love que j'avais testé dans un podcast précédent. Justement, ouais, ouais, ouais. pour récupérer sa vie, il fallait arrêter de tirer, justement, et essayer de pas se faire toucher et ta vie remonter. Bah, là, c'est un peu... Le même principe ouais, ouais, D'accord C'est assez compliqué Mais j'aime, j'aime bien En plus des ennemis au sol Il va y avoir des,
2: des espèces de nuages Qui vont apparaître De temps à autre Et ces nuages eh ben, Ils sont méchants ouais. Parce <rire> qu'ils te balancent Des éclairs à la gueule Donc en plus D'avoir des ennemis au sol T'en as dans les airs Et donc du coup Ton terrain de jeu Il est vachement réduit Et ça en d'accord, devient Très très galère D'accord Fort heureusement Tu as quand même Un genre de bestiaire Qui va quand même T'apprendre à Comment survivre D'accord, okay. Alors, Par exemple, je suis les, les plantes carnivores, si tu les touches et que tu restes un peu dessus, elles vont commencer à se réveiller mm-hmm. et si tu esquives au bon moment, elles vont manger des soldats qui sont au sol. D'accord, D'accord. ça c'est Donc, marrant. C'est ça.
0: Il y a beaucoup de petites idées géniales là-dedans, Mais carrément, ouais. je trouve aussi. Tu es obligé
1: d'interagir avec le décor pour pouvoir survivre
0: ouais, finalement. Ouais, ouais, ouais. Très
1: marrant.
2: Pour t'aider un peu dans ta tâche, tu vas pouvoir débloquer des petits compagnons qui te donneront un certain bonus, comme un cœur en plus ou quelques secondes pour le décompte de regain de vie. D'accord. Donc du coup, ça, ça te facilite un petit peu la tâche. Par contre, ça, ça coûte cher. En fait, tu vas gagner de, de l'argent dans le jeu Et euh, cet argent-là, tu vas pouvoir le dépenser pour avoir du bonus Quand tu perds, cet argent-là, il est conservé Oui, il est conservé, d'accord. Oui,
0: heureusement ouais, a... Et c'est après que tu le réinvestis pour améliorer tes parties suivantes ouais. Donc
2: soit tu dépenses ton argent pour avoir des compagnons Soit pour changer carrément de personnage Au début, tu commences à une espèce de tête de robot Ouais. Sauf que là, moi, je l'ai remplacé par une tête d'alien Donc euh, oui, d'accord, ça, c'est d'accord. juste de la personnalisation Oui, mais c'est Mais ont... bah, Pas forcément elles ont des Parce des fonctions. que soit il y a plus de vie Soit il y a ouais, euh, plus de vitesse d'accord. dans ton déplacement etc. Ouais, C'est bien ça tu peux aussi débloquer de la personnalisation pour ton personnage, à savoir des petits trucs rigolos, genre soit des espèces de propulseurs. D'accord. Mon alien, il est sur une espèce de petit socle qui lui permet de, de voler. Un petit skateboard, un petit hoverboard. Ouais, euh, voilà, ouais, c'est ça. D'accord, okay. euh, quand tu commences, t'as un espèce de petit hélico euh, avec une petite hélice euh, sur, sur la casquette, quoi. Tu vois, ça, c'est, ouais. c'est, ouais, c'est une petite personnalisation
0: sympa. On rappelle c'est... un peu Doodle Jump, ça, tiens.
2: Ouais, voilà. Tu peux aussi gagner des gommes, ces gommes-là. <rire> Super. Bah oui, mais c'est. Mais t'es sur une faille. Bah oui, t'es oui, sur oui, oui. une faille, je sais, mais, mais dis comme ça. Hey,
0: tu veux jouer à ce jeu, tu gagnes une gomme. <rire> Mais c'est, c'est
2: grâce à ces gommes là que tu peux personnaliser ton personnage. Ouais, d'accord. Voilà, c'est dans le thème. Alors l'ambiance sonore m'a fait penser à un, un enfant qui s'amuserait avec des morceaux de papier dans son imaginaire, qui déplacerait en fait le, la tête, la, la, la tête la en tête, fait, les monstres, bah, qui déplacerait tout lui-même. Ouais, Et donc d'accord. en fait c'est lui qui fait les bruitages aussi. Ah c'est d'accord. génial, t'es dans l'imagination d'un
1: gamin quoi. Voilà c'est ça. C'est Quand bon, t'as ça. des petits projecteurs ça va faire des petits psh <rire> génial j'adore. À, ouais, à la ouais,
2: bouche carrément. ouais, carrément. D'accord. T'as le vent qui est mimé aussi qui va faire.
0: C'est marrant, enfin, c'est, ça.
2: c'est que des petits bruits comme ça et ouais. très très sympa. Très, c'est très c'est sympa. bien
0: fichu, déjà c'est économique en termes de, de, de sound design. Comme l'ont fait les, les, les nuls dans leur film La Cité de la Peur sur ce passage Absolument. qui manquait de budget, là c'est un peu pareil pour ce jeu là, mais ça rajoute une petite touche sympa.
2: Voilà. Et la musique, elle est assez rigolote. Hein. Alors, je ne saurais pas comment l'exprimer, ça fait un peu.. Euh... Bon, c'est... Bah je serais mais pas ouais, les... effectivement tu sais pas l'exprimer non, non. Ça se voit c'est bien Bah c'est chanté ça swing un peu ouais, ouais, c'est d'accord. sympa graphiquement c'est comment euh, Graphiquement c'est beau ouais. en fait <rire> c'est... Bah attends euh, avant de rigoler je vais... Non je vais mais j'aime l'expliquer. bien, j'aime bien C'est beau et très lisse Ton personnage il est un peu découpé comme euh, un Mario Paper Et t'as un espèce d'effet de blur qui donne un, un effet euh... Vaporeux, lumière vaporeuse Ouais voilà Filtre mais... caméra, les feux de l'amour Ouais en ouais, fait c'est ouais, complètement d'accord. ça et, et ça rend vachement bien ah, Ça a l'air
0: chouette Et après c'est, c'est tout crayonné tout, tout sympa Alors j'ai vu deux screens là pendant que t'en parlais Et c'est vrai qu'on dirait que c'est dessiné à la main C'est, c'est une dynamique graphique super belle hein. bah, Moi ça, ça me fait penser à du Mario Paper Bah ouais mais en, juste en cerné noir ouais, en fait voilà, euh, c'est ça. Comme il est dessiné au, au stylo c'est, c'est vraiment magnifique Et je trouve que la, la, la touche, la dynamique euh, Du trait du dessinateur est vraiment super belle Voilà ça fait... as, as tout résumé mmh. Franchement wow. euh, bravo Alors, merci Non mais voilà ce jeu il me charme un peu parce que moi qui suis dessinateur, justement, ça me parle d'autant plus. et bah, ce, oui. côté, ce côté papier, ce côté matière en fin de compte. On est loin du sprite qui, qui se veut euh, jeu vidéo. En oui. fait. on c'est, sort c'est du cadre ça. un peu, ouais.
2: Alors, euh, Dernière petite info le jeu est donc en free to play, mais on peut dépenser 3,9€ pour débloquer euh, le jeu.
0: Pour ne pas avoir de publicité. Donc ça
2: le mérite, franchement, ouais. ça le mérite. Belle de il dire est
1: compliqué à finir.
2: Ouais. mais facile à prendre en main Donc ouais, euh, c'est un peu comme mon jeu de la semaine dernière
1: et sinon les pubs elles sont pas trop prenantes dans la partie Non. c'est que va. des bandeaux en bas ou des trucs comme ça non t'as euh... des pubs
2: de 30 secondes de temps en temps mais ouais. euh, c'est, c'est normal c'est un free to play mais c'est pas
1: comme Kaiju Rush par ah exemple ouais. Ouais. et si tu perds ou un truc comme ça tu peux gagner de la vie ou des décontinuer ouais. en regardant une ouais, pub
2: le jeu va te proposer de ressusciter avec un point de vie si tu regardes une pub D'accord. mais ouais, c'est, c'est pas, pas tout le temps ça de, à, à certains moments et tu as un high score parce que vu que les niveaux s'enchaînent tout le temps mm-hmm. tu peux faire des milliards de points et avoir un high score à la fin. tu a... peux
1: comparer les scores avec les copains, Alors,
0: absolument. Ah, ça, c'est, bien. Ça, c'est bien. Il y a une forme de compétition qui se met en place. Ça, ça. un morceau il s'appelle 25,3 degrés nord, 91,7 degrés est du morceau Risk of Rain. 6 euh, 4... Euh... <rire> ah, je <rire> retiens 2. Je... Euh, voilà, attends, c'est attends,
1: c'est un, c'est un... Ce sont
0: c'est... des coordonnées géographiques. Il faut qu'on aille voir. Mais ça ne se passe pas sur notre planète, oh. malheureusement. Tu es sûr Oui, c'est un morceau qui a été composé par Chris Christodoulou, qui est un compositeur grec, qui se penche sur de la musique essentiellement de jeux vidéo, mais également des compositions très personnel. Cet artiste est localisé à Athènes et il est passionné de jeux vidéo depuis sa plus tendre enfance et il a décidé de dédier toute sa passion à la musique de jeux vidéo. Ce morceau vient également de la bande originale du jeu Risk of Rains, développé par Opu Games, sorti le 8 novembre 2013, un jeu duquel j'avais déjà parlé dans un podcast précédent de Geekorama. Oui, tout à fait. Un jeu bien particulier qui se situe entre roguelike et action, en multi, qui propulse des visiteurs venus sur une une planète inconnue, qui vont devoir lutter contre des menaces impressionnantes. Alors sachant que les sprites de ce jeu sont tout petits, on incarne des personnages minuscules en pixel art qui font face à des créatures qui font l'intégralité de l'écran, c'est assez incroyable, il euh, y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense, et cette BO qui va envelopper le tout dans un écrin de douceur va atténuer le stress du joueur, essayer de le calmer, permettre de prendre du recul et d'être contemplatif alors que l'action elle est complètement frénétique, ce qui m'a permis de finir euh, Risk of Rains de nombreuses fois avec une espèce d'impression de calme absolu alors que j'ai fait des choses chose vraiment abominable et décimer des peuplades entières d'aliens particulièrement sympathiques. est ce que tu es fier de toi J'ai réfléchi encore.
1: Ah. Et sinon, tu as joué cette semaine
0: Ouais, cette semaine, j'ai joué à un jeu qui s'appelle One Bit Rogue.
1: Avec un e après bit
0: Non, avec un y. Non, 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 c'est simplement la donnée informatique, on ne parle pas de biologie ah, parle de la bite alors. Ah oui, la bite, la bite. c'est pour ouais, ça que je te posais la question. On dit One bite. Oui. je sais pas moi, quand j'étais gamin, on parlait des consoles 8 bits et 16 bits alors.
2: mais avec un y ouais. ou avec un i
0: Avec un i. Ah, parce que sinon ça pourrait être un Oui, bref. Bon voilà. Putain, êtes de me, <rire> me dire mon titre là!
2: Euh, euh, non! Parce que tu sais que je peux t'empêcher de parler. Tout à fait. Tout en continuant à parler. Non. Alors attention, je recommence.
0: Okay. Alors, son micro non. est désactivé, donc je vais continuer. s'il te <rire> plaît. Bon, c'est un jeu qui s'appelle One By Trog, si vous préférez, qu'importe, choisissez la prononciation qui vous fait plaisir. <rire> Proposé par un développeur qui s'appelle Ken Kikuchi, qui est un programmeur et level designer qui développe pour un studio de jeux indépendant japonais. À nouveau et À nouveau ah, ouais. Et oui, tout à fait. C'est par le plus grand des hasards que je me suis retrouvé à m'intéresser à ce titre iOS et Android, qui coûte 0€, ponctué de quelques publicités que l'on peut effacer en payant 3 euros également pour rétribuer le, le, le studio de développement. Mmh. C'est ce que j'ai fait immédiatement quand j'ai vu à quel point le jeu était bon, outre son minimalisme, en tout cas je me suis dit attends ça vaut le coup de donner la petite pièce de 3 euros. Ça. Ça. Les pièces de 3 euros ça n'existe pas mais dans, <rire> dans mon imaginaire à oui, moi oui. si.
1: Du coup vous aviez le même budget cette semaine. C'est
0: Exactement ça. donc c'est un petit jeu donc voilà issu d'un studio indépendant japonais qui est à l'origine de titres bah, bien plus que marquants dans le monde du jeu indé japonais. Il est à l'origine de Kamiko qui est sorti sur Switch qui est cette espèce de Zelda-like assez particulier mm-hmm. et très joli. Euh, j'ai toujours hésité à le tester pour Gikorama parce qu'il me faut beaucoup de temps pour le faire. Il a également fait le jeu Ferune euh, Ferune tu as dû le voir passer, c'est un Zelda-like également sur Switch. Qui est, Ils sont spécialisés qui est dans très le Zelda-like. <rire> ouais, tout à fait. Mais, euh, il est spécialisé dans le Zelda-like. Il est tout seul à faire ça. Et récemment, il a fait un jeu qui s'appelle euh, Picontière, qui est un Stardew Valley-like euh, mélangeant le graphisme de Pokémon avec une aventure à la Zelda. Hein, <rire> voilà. <rire> Donc, ouais, c'est euh... un bon jeu, puis combien ouais, Tout à fait. Je t'ai demandé de le regarder hier, tu m'as déjà fait la blague, et j'espérais que tu avais éliminé cette là de ton esprit mais elle revient euh, sur le non. tapis c'est particulièrement gênant ça. oui tout à fait ah, merde oui. <rire> voilà. vas-y tu peux rougir personne te verra un travail acharné qui, euh, qui se poursuit qui s'améliore de titre en titre pour le studio qu'il a nommé lui-même Skype Mort. sa production elle est homogène elle est fraîche et elle fait rêver et elle se situe uniquement sur Nintendo Switch encore une fois ce monsieur-là, il est euh, habitué à fréquenter ses copains développeurs de jeux indépendants japonais, sachant qu'un euh, de ses meilleurs amis, c'est Keiko duquel oui. <rire> j'ai parlé euh, dans le podcast précédent. On ne va pas faire de jeu de mots sur ce nom-là. Non, ah, s'il te voilà plaît. Pour, le... pour trois jours encore. Voilà. <rire> <rire> pour le jeu Batloon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là Eh bien, ce jeu-là, c'est un micro, je dis bien micro, roguelike, minimaliste au possible. Et pourtant, malgré ce minimalisme, il sait se montrer intéressant, et c'est là-dessus que je voulais me pencher. Alors, en terme d'histoire, c'est tout simple, c'est le roi Boldof qui nous demande, au travers euh, une missive, de traverser de multiples vies, de nous réincarner inlassablement pour collecter les quatre artefacts perdus, un héritage royal qui saura apporter la paix dans le royaume. Jusque-là, j'ai envie de te dire, hein, oh c'est, oui, c'est, c'est classique. Classique, la légende de base, hein, voilà, <rire> oui, bon, tout ça, la, la grande aventure. Il va y avoir un écran titre qui nous raconte déjà à lui seul une petite histoire. Il y a un village, il y a un château, il y a quelques forêts. Dans ce décor tout minimaliste, il y a une échelle qui descend vers le bas. C'est là-dedans que l'on on va s'enfoncer dans le donjon. Non, ça oh. fait peur. Il est censé faire peur dans l'esprit, mais visuellement, je vais y venir tout à l'heure, tu verras, ça ne me fait pas si peur que ça. On va se retrouver dans un donjon, euh, vu du dessus, à la génération de niveau procédural. donc de ce fait la rejouabilité est quasiment infinie, hein, euh, mm-hmm. À chaque fois que l'on revient ça ne sera pas la même chose, basiquement, il va falloir marcher sur un interrupteur pour dévoiler un escalier qui nous permet d'accéder au niveau suivant, au niveau inférieur. Classique du roguelike, oui, j'ai, j'ai envie ça, de te dire, dire c'est, c'est la, la mécanique de base. En début de jeu, tout du moins, un niveau c'est un écran, c'est fixe, et puis plus on va avancer, plus les niveaux vont s'agrandir, vont être un peu plus labyrinthiques, il va y avoir un scrolling qui va suivre notre personnage. Lorsque l'on va avancer, les niveaux sont de plus en plus grands et également ils vont contenir de plus en plus d'ennemis. Au début, il y a un seul ennemi, et puis au fur et à mesure, il y en aura deux, trois et puis plusieurs. Il y a également des coffres. Au début, il n'y en a qu'un seul, mais au fur et à mesure, il y en aura plusieurs. Forcément, tout s'étend, tout s'agrandit, tout, oui, tout oui, oui, se oui, démultiplie oui, oui. et la difficulté aussi. C'est un roguelike après tout. Alors, notre personnage va être pourvu de sa barre de PV, ses petits points de vie, euh, son or, l'arme qu'il a équipée, les points de dégâts que son arme va faire en complément euh, les points de dégâts liés à la classe de notre personnage ça peut-être une arme par exemple je veux dire n'importe quoi qui va faire 4 de dégâts et notre personnage est capable d'en faire deux à main nue donc ça va faire 4 plus de, de dégâts ça fait 6 mm-hmm. quoi bravo je ah, je toi. J'ai...
2: Ah, j'ai fini à Dibou, hein. Ah oui, c'est vrai. Oui. Dibou, c'est des voilà, hein ouais,
0: ouais, deux les, 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 les ludogiciels comment on appelle ça les, les, les... ludogiciels tout les à fait sacré ludo on peut également booster le taux d'attaque par le biais d'une bénédiction ou d'une malédiction mais ça je vais y revenir tout à l'heure et également afficher la durabilité de notre arme c'est c'est-à-dire combien de coups on va pouvoir donner avec notre arme avant que cette dernière-ci ne casse exactement comme dans Zelda.
3: Mm-hmm. Ah.
0: Et le brassage des armes, bah, il est assez rapide. Hein. C'est pas comme la bière, là, pour le coup. Euh, le brassage, ça va très vite. Tu vas frapper trois coups et pouf, ton arme elle est détruite. Ah, il faut je vite un
2: cap d'un côté et un autre de l'autre. <rire>
0: ouais, non, c'est une blague d'informaticien. <rire> je suis désolé. <rire> c'est une blague. Et également, on va pouvoir, en fonction de la classe de personnage avoir un complément vis-à-vis de la durabilité de l'arme. Alors, avec un simple glisser de doigt, on va déplacer notre personnage sur un damier qui est suggéré hein, puisque le décor est construit de manière relativement cubique et du fait que ça soit construit de manière relativement cubique et bien ça va dessiner d'une manière implicite un damier que l'on ne voit pas tracé sur le sol d'accord si le personnage va bouger d'une case, cela correspond à un tour et en réponse les ennemis après coup vont se déplacer d'une case donc ça va être leur tour de jeu. Si on fait glisser le doigt sur la surface tactile de notre appareil que l'on va tenir de manière verticale et que l'on laisse le doigt appuyer sur la surface tactile, notre personnage va se déplacer en continu et de cette manière les monstres vont également se déplacer aussi en continu en réponse à nos mouvements. D'accord. Et, et du coup quand on croise un, c'est la bagarre. Moi, c'est, c'est beau ça, c'est la bagarre. Ouais. D'accord. Ça, ça
2: et ça, ça fait un peu comme dans Crypt of the Necrodancer, c'est où à tu dois te
0: te cogner contre les autres. Exactement. En fait, le, le combat va se déclencher à condition que l'on soit sur une case adjacente à l'ennemi. Mm-hmm. On va se déplacer vers lui et de ce fait infliger en priorité les dégâts, les dégâts liés à notre mm-hmm. personnage D'accord. et à notre arme. En l'occurrence, si tu termines ta course. Sur la case adjacente au monstre, puisqu'il va jouer son tour, c'est lui qui va venir sur nous et, et en oui. priorité distiller ses dégâts sur notre personnage. Il faut bien calculer. Quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Exactement. À partir de là, il va se mettre en place une espèce de course poursuite. Tu t'en rends pas compte, mais de manière implicite, ton cerveau il va calculer à toute vitesse en te disant mais comment tu 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 fais pas ton Le cerveau qui calcule. En tout cas, c'est le mien qui fait ça. Le tien, je ne sais pas, mais le mien il fait ça. Quoi qu'il en soit, es fort en calcul mental et ça c'est bien. Quand Hein Quand Quoi quand Quand quoi J'ai pas compris ta phrase. T'étais fort en calcul mental, tu viens oui. de t'as dit 2 M- plus 2 Non c'était 4 plus 2 voilà d'ailleurs tu vois il a la mémoire des chiffres il est fort en, en calcul mental et en calcul Renaud bref j'adore et pas Arthur ou un autre canon, s'il te plaît il va y avoir des coffres également disséminés dans les niveaux qui vont nous offrir des armes pas forcément d'ailleurs des potions aussi mais alors justement là va se mettre en place une petite stratégie les armes puisqu'elles sont détruites très rapidement il va falloir calculer tu as un inventaire du coup bah as un inventaire un emplacement d'une arme point barre ah point barre D'autres. Mmh. Alors de ce fait, tu as ton arme et tu te dis, bon, il me reste deux coups à, f- à filer sur les bestioles avant qu'elles ne cassent. Tu regardes le nombre de bestioles que t'as as le donjon, tu te dis, attends, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de frapper les monstres pour terminer ton arme et ensuite aller fouiller le coffre dans l'espoir d'avoir une autre arme mmh. Tu vois, tu vas gérer le seul emplacement d'inventaire que tu as en fonction de la situation présente, du nombre de monstres, de la durabilité de ton arme et en fin de compte, au début, moi je me jetais bêtement sur les coffres, je les ouvrais, je prenais les armes et je me disais, mais attends, c'est bête de les prendre alors que mon arme, il lui restait un certain nombre de coups à filer suppose aussi que tu ne dois pas trouver des armes mieux que d'autres. Si. si c'est toujours le,
2: la, une meilleure arme que tu trouves dans le coffre.
0: Égale oui. à celle que tu as ou meilleure. Ah ah d'accord. Ouais, d'accord. Et okay. sachant que le niveau augmente au fur et à mesure et l'efficacité des armes aussi, plus tu avances dans le jeu. Mais d'accord, tu ne tomberas tu, jamais tu sur tu une arme un... plus mauvaise, d'accord, on va okay. dire. Donc ça reste quand même assez sympathique et tu gagnes au change finalement. De même pour les potions. Est-ce que tu vas prendre un coffre qui peut probablement te donner une potion alors qu'il te reste suffisamment de vie pour aller buter les monstres qu'il y a Tu vois, il faut vraiment réfléchir à dans quel ordre je vais faire mes actions finalement. Et c'est un empilement d'actions, finalement un peu comme la pile de, de Magic the Gathering, le jeu de cartes tu vas vraiment calculer à l'avance ton coût sans pour autant non plus te prendre la tête oui ça vient automatiquement en fait c'est ça mmh. alors il va y avoir des statuts qui vont nous donner également des bénédictions contre de l'or on va dire donc ça peut être un peu plus de vie justement ou des malédictions c'est à dire ça va te distribuer un avantage temporaire et un désavantage temporaire est-ce que d'accord. ça vaut le coup d'être maudit Par exemple, bah, tu vas faire plus de dégâts en contrepartie, tes armes elles vont se casser plus vite, ou ça va ah, t'amputer oui, un oui, petit peu okay, de vie. Plus tu vas avancer, plus tu vas avoir une variété de mobs incroyable. Tu vas finir par tomber sur des fantômes qui vont passer au travers les murs. Tu vas voir des monstres qui font des attaques distantes, et plus tu avances dans le jeu, plus les attaques distantes elles sont éloignées. Certains vont parer leurs coups avec leurs boucliers. Bref, une pléthore de mobs, une pléthore d'objets que tu peux retrouver dans une encyclopédie dans les options du jeu. Voilà, mmh. un petit bestiaire.
1: C'est marrant, vous avez fait un peu le même type de jeu finalement. J'ai, J'ai l'impression, euh, c'est ouais. rigolo
0: ça. Alors cette flopée de petites mécaniques elle offre une vraie courbe de progression dans le jeu, on aborde ce titre d'abord en le snobant, en disant ouais... (rire) truc pourri quoi. Ah oui, Petit jeu de téléphone quoi. Euh, Mais bah finalement la petitesse, le minimalisme de ce titre, il euh, cache derrière une possibilité justement au joueur de s'améliorer, d'optimiser sa façon de jouer puis finalement bah, c'est révélateur d'un travail de fond qui fait que le jeu est forgé par des mécaniques plutôt manines. Tous les 10 niveaux, tu vas tomber sur une zone où il va y avoir un monstre un peu plus coriace, c'est un dragon qui va à sa mort nous donner une des reliques que l'on doit récupérer. Si l'on meurt, notre or que l'on a cumulé au cours des parties, il est conservé. Et on va pouvoir le redépenser pour justement améliorer le niveau des classes de nos personnages. D'accord. Il y a plusieurs classes. Il y a l'épéiste qui fait plus 2 de, de base en fait mais il n'a pas de sort à lancer. Il y a le sorcier qui lui par contre euh, il peut pas porter d'armes. Donc la classe qui ne veut pas s'équiper de l'objet va le convertir systématiquement en or. C'est, ah vrai, oui, oui, c'est, c'est pas grave. intéressant. Voilà. <rire> tu as donc euh, le clerc qui était euh, mon préféré. Le clerc euh, il gagne euh, deux points de vie à chaque fois qu'il fait un coup. Et les bénédictions pour lui sont gratuites. D'accord oh, putain ça va. Tout comme le sorcier pour qui les malédictions n'ont aucun effet négatif sur lui et gardera mm. que le positif. Mm. Tu as le ranger qui va détecter les parce qu'effectivement des fois dans le donjon tu marches pouf t'as un pieu qui sort qui t'enlève quelques points de vie
1: mmh.
0: et tu as le ninja aussi qui euh, lui ne gagne pas de vie quand il tue un monstre en l'occurrence il a la possibilité de faire pas mal de dégâts et euh, une durabilité des armes accrue okay. toutes ces classes là elles se combinent les unes les autres c'est à toi de choisir on va dire la classe que tu préfères c'est une
2: classe au début que tu choisis et ensuite euh... tu fais ta
0: partie tu meurs et tu reviens au hub du jeu ok alors voilà. tu as des trucs qui restent de ta partie précédente l'or. ou pas, disons, l'or. Oui, l'or d'accord l'or tu vas dépenser dans tes classes si tu aimes le guerrier par exemple Tu vas dépenser euh, cet or, tu vas faire level up le guerrier. C'est-à-dire que quand tu fais level up euh, niveau 4, donc il va avoir plus de vie, le level va jouer uniquement sur la vie. Quand tu vas commencer ta partie, tu vas commencer directement niveau 4. Ok, d'accord. Chaque fois que tu tues un monstre, tu gagnes un niveau supplémentaire, mais ce niveau, il n'est pas conservé. Il est perdu à la fin de la partie, sera conservé le niveau par rapport à l'or distillé dans le hub. D'accord, ok. Un
1: peu comme dans le Munchkin. Bah, C'est ça, ça. ça, tout à
0: fait. Graphiquement, pour finir, euh, ton smartphone, il se transforme en Game Boy HD. C'est un pixel épais en uniquement deux couleurs, c'est du noir et blanc, mais tout se passe, on va dire, sur un fond noir, le cerné. Est complètement blanc et du coup bah t'as un jeu qui est très sombre et, et pourtant c'est très joli parce qu'il n'y a pas grand chose et c'est détaillé. Pour du pixel minimaliste tu vas te retrouver dans un donjon que tu vas découvrir usé aux vieilles pierres érodées par le temps. L'herbe elle va pousser de manière éparse et chiche sur un sol plutôt froid. Les ombres elles sont rendues par un système de tramage donc cette espèce de quadrillage de cases alternativement noires et blanches comme on peut trouver effectivement dans les mangas du plus bel effet. L'animation elle se fait uniquement en deux images et ce que j'aime bien c'est que tout ce qui est vivant donc les monstres et notre personnage va bouger euh, euh, en deux images même quand c'est fixe comme dans ces vues RPG ah, que j'ai oui, pu retrouver oui, sur exact, su- Super, sur NES, tu vois, enfin, pour montrer justement où est la vie, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui mm-hmm. ne l'est pas. Voilà. C'est un style graphique qui est inhérent à l'auteur, euh, c'est personnalisé, euh, les personnages sont petits, sont ramassés, sont tibis. ça sent la dynamique graphique du soleil levant, j'ai envie de te dire, quoi. Je trouve que cette petite merveille, elle est magnifique. Il y a pas grand-chose et avec c'est... si peu, il y a tellement à voir, il y a tellement à imaginer. C'est si joliment dit, quoi. N'est-ce pas Ce jeu, il m'a, il, m'a, il m'a offert une réflexion, je me suis dit, attends. Comment je peux m'amuser à rêver avec trois fois rien Je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai grandi dans les années 80 avec des jeux graphiquement contraints par les techniques de l'époque à être plutôt pauvre visuellement Mais finalement, je me suis dit, si j'ai rêvé sur ces jeux-là, à trois pixels, étant gamin, aujourd'hui, finalement, n'importe qui peut le faire aussi. C'est pas une question d'époque. Si ce n'est que bah ce qui fait le succès du jeu vidéo aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que le média a gagné en maturité, c'est surtout... Parce qu'avant, il fallait faire preuve d'effort, il fallait faire l'effort d'imaginer pour combler les carences techniques des machines de l'époque, par le biais de son imagination. Alors qu'aujourd'hui, bah, ce que les jeux vidéo offrent, c'est du prémâché. Il y a tout, c'est un film, graphiquement, c'est technique, c'est puissant, c'est quasiment photoréaliste. On n'a plus besoin de faire un effort d'imagination pour combler ce que le jeu ne propose pas, en Alors fin je... de compte. Euh, When Crog, bah, c'est un petit titre qui parlera particulièrement aux rêveurs, que ce soit d'hier et d'aujourd'hui. Eh bien, c'est à l'instant culture.
1: cette fois-ci, j'ai dû prendre une commande. Ah Une commande Une commande, effectivement. Et commande, alors. et commande Effectivement, la semaine dernière, à des moments différents et sans vous concerter, vous m'avez tous les deux demandé de vous parler de GOG. J'ai envie
0: d'aller
3: au GOG.
0: Ah, euh, de GOG, oui. Le, 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 le studio <rire> qui... Enfin est... oui, non, oui, hein tu veux bon. nous en parler. Ah, bah, voilà, bah, bien sûr. Alors,
1: comme je vous aime bien, euh, j'ai dit banco et j'ai vendu la caravane. Voilà, dit, banco. <rire> bah, dit banco. Tout d'abord, précisons pour ceux qui n'en auraient jamais, jamais, jamais entendu parler que GOG est une plateforme de distribution et de vente de de jeux vidéo en ligne. Voilà pour le contexte très, très général. D'accord
2: bah Oui, c'est over général même.
1: Avant d'aller plus loin, vous êtes sûrement au courant que Gog est en fait la petite sœur d'une première entreprise. Savez-vous la... Carrefour. Non. Leclerc. Non. <rire> Casino. <rire> Casino cafétéria. Non.
2: Ah, Silvercrest. Ah,
1: <rire> oh, je suis déçu Mammouth. C'est... Tout à coup. <rire> <rire> Rally aussi, je crois. Hein Rally il y avait pas Rally non,
3: on enchaîne on enchaîne
1: bah, je sais plus non tout a commencé avec la société CD Project. ah oui bien sûr ah, c'est là des d'un là d'un hein. projets
0: ils sont toujours d'ailleurs sur le marché hein, ils sont bah, bien ultra sûr. actifs et tout quoi
1: alors cette boîte c'est cette boîte d'ailleurs qui a un passé fort intéressant est-ce que vous en connaissez sa nationalité tout du moins celle de ses créateurs polonaise
0: polonais, ils ouais. sont polonais ah, tout à fait il m'a devancé ces... Effectivement, Bravo.
1: la Pologne <rire> est un de ces pays à l'histoire riche hein, avec des contextes politiques un petit peu compliqués en 1940 En 1944, un gouvernement provisoire y est formé sous le contrôle de l'Union soviétique, ce qui fait de la Pologne d'après-guerre l'un de ses états satellites. Et ce, jusqu'en 1989, où le gouvernement communiste est tenu en échec lors des premières élections semi-libres, après lesquelles une république parlementaire sera restaurée. Et en 2004, la Pologne rejoint l'Union européenne. C'est une fois de plus pour faire très vite. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de placer ce contexte
0: de manière à comprendre beaucoup mieux le développement de l'entreprise mais tout à fait bah, bravo, bravo. bravo bah, pa- c'est voilà. beau. avant
1: 1990 et donc sous l'ère communiste qui régnait sur le pays l'application des droits d'auteur était inexistante et après 90 le piratage restait la base dans l'univers des jeux vidéo notamment d'accord ouais d'accord deux polonais basés à Varsovie donc alors je sais pas trop comment ça se dit hein, Mar- Marcin Iwinski et Michal Kisinski ont l'idée en 94 de tenter de détourner les joueurs de ces copies piratées. Bien sûr, dans un but, on en est sûr, hein, totalement altruiste, de permettre aux gens de faire des achats légaux dans cette nouvelle société de consommation toute neuve et ainsi de soutenir les éditeurs et créateurs de loisirs vidéoludiques.
0: C'est une belle démarche. C'est évident oui, aussi. Ils
1: ont bien dû prendre quelques sous au passage. Ils se sont démenés pour obtenir les droits d'importation des éditeurs étrangers, ont mis les mains dans le code source des jeux pour entre autres les traduire en polonais. Ils traduisaient également la documentation, les manuels de jeux qui les accompagnaient, emballaient le tout proprement avec parfois des petits bonus, hein, comme la possibilité d'a- d'avoir l'OST du jeu ou des avatars, des fonds d'écran. Et ces petits bonus et la philosophie de CD projets. A permis, ont permis à la société de décoller.
0: Ils sont partis d'un, d'un petit travail d'artisan, on va Exactement. dire.
1: Exactement. Connaissez-vous leur premier grand succès
0: The Witcher. Je ne nah. crois pas que ce soit lui, non. Euh, alors non. Ah non, non, non. Je ne pas, pas su, moi. Mais... Il s'agit de Baldur's oh, Gate. Oh, la, la réponse pourrie, hein, je l'ai <rire> su. Euh, ça ne rien dire. Hein. Ah, vas-y,
1: ah, mais j'essaye des choses.
0: <rire> Baldur's Gate, c'est CD Projekt ah. bah Non, ce n'est pas
1: eux qui l'ont fait. Mais c'est eux qui l'ont... Ils l'ont, l'ont euh... redistribué. Voilà. Ils d'accord. ont redistribué Baldur's Gate. Ils sont parvenus à en vendre environ 18 000 Copie le jour même de sa sortie. Je
0: suis con, c'est BioWare en plus.
2: Bah,
1: bien sûr.
0: Ouais. Non, non, mais laissez-moi seul face à ma connerie, je vous en prie. Quoi. <rire>
1: Interplay, l'éditeur de Baldur's Gate, demande alors à l'équipe de CD Project s'ils si peuvent travailler sur leur jeu, Baldur's Gate Dark Alliance, sorti sur PS2 en 2001, et donc de le porter sur PC. Je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas pu mener à bien cette commande, mais ça leur a donné confiance dans le fait qu'ils étaient capables de créer leur propre jeu et de se lancer dans le développement. Vous voyez donc où je veux en venir. Après 5 We- ans de travail, en I- 2007, ils ont sorti The Witcher. Ils ont sorti ouais, The Witcher.
0: D'accord, okay.
1: Leur premier jeu bien à eux, basé sur la nouvelle intitulée le le sorceleur tout à fait écrite par
2: euh, un, un
0: mec.
1: Ah. Ah, parce que là, c'est pas <rire> la même histoire. Hein. Alors, apparemment, c'est Andrzej... Sap... Andrzej Sap... Sapkow... Sapkowski. Pas loin. Bravo. Voilà. T'as vu ça hein Merci. Au revoir. Publié pour la première fois en 1986, lors d'un concours organisé par le magazine de référence polonais en matière de littérature fantastique, à savoir Fantastica, et pour laquelle son auteur remportera la troisième place. Et eh ouais,
0: bien, c'est bien ça.
1: Pour en revenir à la conception du jeu, il faut savoir qu'ils se sont basés sur une version largement perfectionné et modifié par le soin de l'Aurora Engine de Bioware, qui avait notamment servi dans un titre qui m'a laissé beaucoup de souvenirs, Never Winter Night. Oh, ah ouais.
0: Génial. Ah ouais, ah, c'est tellement rolliste comme type de RPG <rire> ça, et c'est du bon RPG occidental. C'est oui, que, clair. Énormément. Tu m'as rappelé tellement de souvenirs aussi.
1: C'est cependant bien à 100% à CD Project hein, que l'on doit le rendu visuel du jeu, jeu qui mine de rien a intégré le top des 100 jeux PC les plus vendus de tous les temps, en passant la barre des 1,2 millions d'exemplaires vendus. Ah
0: ouais, quand oui, oui, il score c'est énorme, très
2: bon score. C'est hein. ce qui a valu à André Machin là de, <rire> d'être bien deg, d'ailleurs. Oui,
1: après il a Parce demandé tout euh... ça pour
2: une bouchée de pain. Ouais. ouais.
1: Et mais là, je crois qu'il les attaque en justice pour essayer d'avoir euh, ouais. un peu plus de miettes. Et mais je sais ouais. pas ce que ça a donné.
2: Je sais pas. En tout cas, pour la série The Witcher, il va pas faire pareil du tout. <rire> non. non, mais lui, non c'est, bah, c'est sûr. Il va l'attraper. avec Netflix. Euh, avec, oui, oui, ouais. Ouais, oui. Ah, c'est Netflix qui produit
1: ouais. The Witcher. pas bah, ouais, ah, bon, très très bon. Là, il va se rattraper. Ça peut être intéressant. Donc sinon, deux suites du jeu The Witcher paraîtront en 2011 et 2015, rencontrant une... Le succès dans cette branche là, hein, la branche de la création, ben, le passé de distributeur de jeux vidéo a été plus ou moins laissé de côté pendant quelques années de la part de CD Projekt, un peu laissé tomber. Ouais. C'était sans compter sur l'essor de la dématérialisation des supports vidéo ludiques des années 2000 et le fait que les distributeurs utilisent des DRM afin de contrôler l'accès aux jeux vidéo. Ouais. Donc les Digital Rights Management en anglais, ce que l'on peut traduire par chez nous en gestion des droits numériques.
0: Ouais, c'est moins classe. C'est tout de suite moins classe.
1: Nous parlons bien de ces dispositifs pouvant être présents sur tout type de support numérique ou de transmission, leur offrant ainsi un système d'accès conditionnel qui permet donc de restreindre ou de tout simplement empêcher la lecture ou la copie d'une œuvre suivant les supports, les moyens de lecture, les zones géographiques, etc. etc., Et de tatouer numériquement la dite œuvre de l'identifier afin de pouvoir contrôler la propagation de copies pirates. Difficile toujours, n'est-ce pas, de trouver le juste milieu entre le fait de soutenir les créateurs est celui de ne pas se sentir floué par les maisons de production. Ah,
0: c'est clair, mmh. c'est un équilibrage euh, très plus particulier, ouais, 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 ouais. très très difficile. Ah, à, le à le
2: DRM, c'est un truc que je déteste par contre. Et alors pourquoi Parce que si jamais la plateforme sur laquelle tu l'as acheté ferme ton jeu, tu l'as dans le baba. Dans le ouais.
1: baba. C'est
0: bon ça, baba <rire> r- non, c'est vrai, c'est vrai, c'est assez, c'est assez compliqué. C'est mmh, très. C'est, r- c'est c'est compliqué p- pour, pour, À mon sens, le DRM actuel est trop restrictif. Ouais, il, il, il empêche trop de liberté. Ça devrait être un peu plus souple, tu vois. Mmh.
1: Tout ceci a apporté de l'eau au moulin de CD Project. Hein. Ils se sont mis en envisager la possibilité de proposer des versions de jeux classiques sans ces fameux DRM par le biais d'une distribution numérique. Leur idée, remettre au goût du jour leur talent en reverse engineering pour à nouveau entrer dans le code des jeux, les transformer pour faire en sorte que des jeux dépassés technologiquement puissent à nouveau fonctionner sur des plateformes modernes et ce sans ces fameux droits restrictifs permettant ainsi aux joueurs du monde entier de se procurer une version légale et fonctionnelle de leur jeu sans passer par la case pirate
2: comme ils ont fait récemment pour Diablo 1. Exactement.
1: tout à fait. (rire) Très bonne démarche. Alors, c'est pour ce projet que naît en 2008 leur filiale du nom de Good Old Games, les bons vieux joueurs. Ah, Good Old Games D'accord, je ne savais pas. Bien sûr, pour que leur projet soit légal, il fallait s'assurer de trouver des partenariats avec des éditeurs. L'un des premiers à avoir été intéressé par ce projet un peu fou, c'est Ubisoft. Une fois ce premier accord signé, il a été ensuite plus facile hein, pour GOG de trouver des partenariats à convaincre. Ils avaient un peu plus de Poids dans la balance, ils étaient pris au sérieux. Ceci dit, la mise en place de ces partenariats reste une étape délicate de leur travail. Leurs experts juridiques doivent trouver qui possède les droits de propriété du jeu ciblé et veiller à ce que toutes les parties prenantes de l'histoire en acceptent la redistribution. Vous pensez peut-être qu'il ne s'agit que d'un souci de négociation entre avocats, mais pas seulement. Car pour les jeux des années 90 ou début 2000, peu d'éditeurs ou de développeurs ont conservé des archives numériques de leurs documents juridiques. Des sociétés ont été dissoutes, d'autres ont été rachetées. Il peut s'agir donc d'un véritable travail d'enquête. Ils ont pensé à mettre en place sur leur site internet un formulaire hein, par le biais duquel les joueurs peuvent réclamer un titre auprès de Gog, ce qui leur permet d'évaluer quelles sont les licences sur lesquelles se concentrer en priorité, pour ne pas mettre toute leur équipe sur le même sujet. Quoi.
0: Ouais, histoire de dispatcher, on va dire, les, les efforts de guerre, de manière à ce que ce soit équitable et Et puis même et surtout pas pour savoir
1: le, laquelle a de, le plus d'intérêt, quoi. Ouais, voilà, ça, ouais, ça, c'est c'est ça sera le mieux ensuite. Alors, il y a également un important travail de développement, hein, bien sûr, afin de rendre les jeux compatibles avec des systèmes d'exploitation plus récents, ceux-ci sont patchés par GOG, quand c'est possible ils tentent également de récupérer directement le code source du jeu pour le restaurer, mais cela peut s'avérer aussi difficile que de l'obtenir que de savoir à qui le jeu appartient légalement. Oui. Dans les cas où il n'est pas possible de recoder le jeu, ils seront fournis avec un logiciel d'émulation open source.
0: Ce qui est pas mal. Voilà. Enfin, ils offrent dans tous les cas une solution en fait.
1: C'est ça, exactement. Depuis 2013, ils proposent aux développeurs de publier directement leur jeu sur la plateforme de GOG, avec une répartition des revenus classiques, 70% des revenus des ventes pour le développeur et une commission de 30% dans leur poche.
0: Ce qui reste très honnête. Tout
1: à fait. Ouais. Toujours sans DRM, ce qui implique qu'après le téléchargement le client est libre d'utiliser le logiciel pour toute utilisation personnelle, telle que l'installation sur plusieurs appareils, l'archivage sur tout support de stockage personnel pour une durée illimitée, la modification de modèles et l'application de correctifs. La seule restriction, c'est la revente et le partage qui ouais, ne sont d'accord. pas autorisés. Ah oui, ouais,
0: sûr, oui, Ce qui est logique en un sens.
1: Petite conclusion en chiffres. Hein, l'an dernier, en mars 2018, la plateforme GOG regroupait 2349 jeux, donc c'était il y a plus d'un an, et 55 films. Le cinéma est arrivé à partir de 2014 d'accord ah, je ouais, sais pas tiens. si du coup ils recodent des films aussi ah, ouais, si les sais, retour, sais, ça pas, me ouais. faisait penser au film avec Jack Black ah
0: euh, Beacon Rewind ouais voilà, soyez sympa vois. rembobiné excellent titre excellent film excellent titre moi je suis dans le jeu vidéo jusqu'au bout quoi. Tu <rire> vois. je transforme le cinéma en jeu quoi. bravo merci le, oh. times...
1: <rire> le oh. times estime que Gog est l'un des 50 meilleurs sites internet on veut
0: bien les croire ah ouais, bah franchement oui, bah, c'est voilà. un Putain, c'est impressionnant voilà pour leur
2: petite histoire moi j'aime beaucoup leur lutte contre le DRM avec leur t fc 4 DRM qu'il y, y a plein de mecs qui ont, qui ont le t-shirt d'FCK, DRM, etc., et qui ah sont ouais. contre justement le ouais, DRM. Ouais, ouais. Ça, 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 ça a l'air assez dernière. énorme.
0: Ouais, ça a l'air d'être, d'être quelque chose d'assez énorme, ce truc-là. Mm. Je l'ai vu passer aussi. C'est pas, c'est pas mal. Finalement, bah, c'est, c'est une lutte logique, finalement, une forme de répression numérique. parce
2: euh, que je suis sur désolé, le... moi, mes 100 et quelques jeux que j'ai sur Steam, si demain Steam ferme, j'ai plus rien. T'as plus c'est rien, clair. C'est sûr. clair. Ça, je vraiment c'est... très digue. Ouais, ouais. Je,
0: je comprends tout à fait. Ouais.
1: Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en tant que plateforme, en fait, ils choisissent les jeux vont veulent représenter. Donc il y a une ligne éditoriale qui est derrière tout ça.
0: Je me demandais je Je me demandais ça allait t'en parler parce mmh. qu'effectivement c'est pas c'est pas du systématique pour faire du blé systématique justement. Mmh. Il y a, il y a, c'est humain la sélection elle est humaine derrière on le sent il y a un goût elle il y a un choix elle mmh. est manuelle ouais. et ça c'est bah, c'est quelque chose de très important et je trouve en tant que consommateur j'aime beaucoup qu'on finalement même si c'est de la matérialiser sur une plateforme que ça soit quelqu'un qui me propose Carrément. quelque chose ouais. et euh, bah, c'est très bien en tout cas. Je suis content que la commande elle soit passée. Merci beaucoup. Voilà maintenant euh, est-ce qu'on peut avoir un cheeseburger et un coca. Non. j'avais comment... ah bon, C'est pas bon pour ta ligne. J'ai pas une ligne, j'ai une courbe. Oh Mais je vous en prie, ça c'est m'a vraiment. fait plaisir. Merci beaucoup. Alors c'est bah... bah. Je crois que. Ah est-ce qu'on va être interrompu ou pas Non, il n'y aura non. personne qui. Bah tu vois, je savais qu'on ah, allait friche. être interrompu no. Attends, je vais ouvrir la
3: porte. Ah ah bonjour Ouais Oui, D'accord. Ok. Merci cordialement. Ah, excusez-moi.
1: Toujours de la lèche. Hein
0: bah écoute, euh, quand on veut conserver son emploi... Euh... Eh bien, donc le patron, tenez, je vous laisse le papier sur la table. Le patron qui a posé une question sur les réseaux sociaux.
1: Il s'arrête plus, hein, les réseaux sociaux depuis que vous lui avez montré. Euh... Ah ouais, ah non, c'est non, il, clair. Il, il aime ouais, bien ça.
0: C'est, ouais, ouais, en fait, être...
1: il a demandé si on partait sur une île déserte, quel OST de jeu on amènerait avec nous.
2: C'est ouais. une excellente question. Il est fort ce patron.
1: Bravo <rire> à lui. Lèche-botte. Alors... Et bien déjà, il y a Doc Addict et Picap qui ont eu la même réponse. Ils ont tous les deux choisi la BO de Persona 5. Doc Addict nous raconte qu'elle a pu passer son concours grâce à ça qu'elle l'a choisi sans hésitation. Et Picap qui, lui, l'écoute en boucle depuis deux ans
2: moi je comprends parfaitement pourquoi Toi, j'aime beaucoup en fait ouais bah, c'est grâce à Pika que j'ai découvert Persona parce D'accord. que bon, j'avais toujours un peu peur de la barrière de la langue ouais je comprends je comprends. Donc, ça c'est coup, ça, euh... ça fait toujours ouais,
0: ouais. Oh, j'aime bien coup. c'est euh... enfin j'aime bien ouais c'est ça pour ma part en tout cas c'est sympa c'est assez diversifié ça touche un peu à tous les genres c'est, c'est, c'est très c'est très rythmé j'aime beaucoup mais, ouais. c'est de l'acide jazz en fait non ouais, ouais c'est ça des morceaux chantés
1: un peu ou des choses comme ça ouais
0: c'est assez contemporain c'est assez surprenant pour un jeu vidéo mais relativement plaisant
1: mais c'est vrai que Pika ça nous en réclame qu'on en passe podcast depuis un moment.
0: Nous avons Mathéo Cyrnov qui a répondu, celle de Starbound ou euh, celle de Northgard, il hésite, il ne sait pas. Euh, alors Starbound, j'ai, je, je ne Enfin, le jeu ne m'a jamais attiré pour ma part, mais euh, j'ai posé mon oreille sur sa BO et franchement ça m'a juste bluffé. Alors la BO est très cool, en effet le jeu un peu
2: moins parce que je suis pas très fan des Terraria like, Mais si là ça se passe dans l'espace, mm-hmm. mais bon après le travail qui a été fait par Curtis Schweitzer et de Solatrus, franchement elle
0: incroyable,
3: carrément, très fourni il y
0: énormément de morceaux dans cette BO et moi j'ai été transporté, il enfin, y a vraiment le ton de l'aventure la, la, la gravité du Space Opera, enfin, j'ai vraiment kiffé ouais. cette BO et euh, je suis ravi de l'avoir découvert, en tout cas par le biais du choix de Matteo Chernov. c'est mmh. vraiment excellent.
1: Starbound, je connaissais pas le jeu du tout et j'ai trouvé la musique, au contraire, très planante avec quelque chose de joyeux. Ah une ouais. note joyeuse pour c'est moi, dedans. C'est vrai, ouais,
0: c'est pas froid. Tu vois, comme quoi, l'interprétation de chacun, elle va changer la teinte.
2: Alors que Northgard, bah, c'est, c'est plutôt euh, très doux, très mélodique.
0: Ouais, très traditionnel. Ouais, c'est prêt, presque carrément.
2: celtique et guerrier. Euh... Et, et, et pourtant, moi qui suis pas un jeu de stratégie, j'avais mis le, le net de, dessus, dedans. <rire> je sais pas <rire> comment faire. Le
1: pose dessus,
0: voilà, c'est hop là. On le nez dessus. C'est ah, comme
1: euh... ça qu'il fait quand tu vas choisir des jeux. C'est
2: ça. Bah, il a je, reposé je, les le sniffs un peu. Souris.
0: Je dis, ah, celui-là, ils sont bons, je le prends. Voilà. voilà. Ouais, été agréablement surpris par cette BO qui était bah, sympathique. Je ne connais pas le jeu non plus, mais en tout cas, la BO était vachement agréable. Ouais. Ouais,
1: pareil, je vais me la garder sous le coude aussi, elle m'a agréablement surprise.
2: Il y a Voto qui nous recommande l'OST d'Apothéon. Alors on y a jeté un, un coup d'œil. Hein. Pour lui il est, c'est digne du film 300 mais puissance
1: 1000 Il nous fait faire des maths en plus Ouais
3: 300 puissance <rire> 1000 c'est
0: compliqué <rire> Bravo Effectivement c'est très épique En connaissant le bestiaux ça m'étonne pas Il y a un ton assez grave, assez sinistre ouais. Des cœurs justement Je vraiment, suis vraiment resté assez impressionné par la BO La, la BO est impressionnante ouais, Pour juste, moi titre, les voilà. cœurs
1: font très péplum justement Il ouais, y, y a un, un côté, côté sinistre ouais, Mais c'est vrai que les cœurs ils sont
0: Il y a, y a le ton y, de la gravité Ils te transportent ouais, Franchement ouais.
1: ils sont superbes Moi j'adore les cœurs Ça marche tout à fait pour moi.
0: Nous avons Young Fakir et également Aspartame qui parlent de l'OST de World of Warcraft. Ah putain.
1: Je me rappelle encore L'effet que ça faisait Quand on survolait Stormwind hein, la, la sensation de la puissance humaine Quand tu survolais La, la euh... zone Et puis même euh, le, Les percussions tribales Dans Enfin, tout, ouais. tout était bien choisi La BO est très bonne ouais,
0: Bizarre ouais. D'en faire. hésite aussi Avec la BO de Smash Bros hein, mm-hmm. aussi.
1: Et on change un peu de registre hein, pour ouais, le ouais, coup. Carrément Mais qui est mm-hmm. très bonne aussi Il y a les Loran Qui nous propose Celle de Brutal Legend Alors celle qui a été créée Par euh, Peter McConnell. Hein. Nous on l'aime beaucoup à euh, ouais, Oui. Ouais. Pourtant là ça change un peu De l'aspect jazz De Grim Fondango hein, oui, bah, Bonne vieille guitare électrique mais c'est très sympa c'est sympa et je...
0: Hein hey, je me sens un peu vieux maintenant euh, j'entends ça je me sens moins concerné par ces sonorités un peu brutales euh, je... je vieillis ah, tu rentreras
2: pas dans la légende alors non bon moi j'aime bien Jack Black donc du coup mm-hmm. hein, hein euh, qui nous propose l'OST de, de The Witcher 3 de euh, Will Hunt et tous les DLC et je comprends parfaitement la, la bande son elle est faite par euh, Percival, Percival qui est un super grand groupe de metal pagan à la base, D'accord. et qui font aussi des musiques euh, traditionnelles euh, v- viking. Ouais, ouais ouais c'est vraiment ouais. des mecs qui, qui vivent de ça, Quelle l'OST quoi. Ouais. Ouais. Bon ouais. si vous aimez les Lay Lay et les Lay Lay, il faut y aller.
1: C'est vrai qu'en plus il y a encore des chœurs, il y a encore de la percussion qui les accompagne. J'aime beaucoup, c'est vraiment une chouette découverte pour moi. C'est un mélange de chants slaves et il y a des... tu entends des femmes aussi qui. Enfin, en fait Percival, sont au
2: c'est, c'est une femme qui chante. D'accord. Et, euh, en fait, dans le contexte, la femme quand elle chante ou l'homme quand tu chantes, c'est pour se rapprocher au plus des dieux.
1: Ouais, d'accord. d'accord. C'est
2: pour ça qu'au plus t'as une grosse voix, au plus tu te rapproches des dieux.
1: D'accord, mais moi ce que j'aime bien, c'est que voilà, tu as ce côté un peu euh, donc, slave, mais tu vas avoir une instrumentalisation beaucoup plus orientale. Il bah, y a que... des instruments turcs dedans. Oui, c'est vrai. Petite mention d'ailleurs, pour la... après j'ai un, peu, j'ai un peu fouillé, pour la chanson de Priscilia qui est un moment de tout en poésie dans le jeu apparemment. D'accord. Il y a une, une femme qui arrive et qui joue une sorte de lutte et qui chante.
0: Ok. Dans, ouais. la,
1: dans, dans le jeu et ça interrompt tout le monde et tout le monde écoute cette femme chanter, et c'est très beau.
0: Ah, je, mmh. je l'exècre ce jeu donc je connais pas grand chose, ça <rire> m'intéresse pas. <rire> je l'assume. Hein. Ah oui. Il y a <rire> Shepard qui a choisi celle de Nier Gestlat que je ne connaissais pas du tout.
1: Pareil.
2: Euh, pareil.
0: Euh, ouais, pour ma... bon après c'est, ce sont des orientations musicales, des goûts à chacun. C'est vrai que moi je suis pas particulièrement accroché sur ce, cette BO un peu un peu hétéroclite qui va dans tous les sens. Oui. C'est très manga, c'est très animé.
2: Bah, c'est Très manga, très animé, mais euh, ça ressemble beaucoup maintenant à ce qu'on pourrait euh, appeler du Tomata en fait. Ouais, c'est, tout à vu fait. Il ouais. euh, y a Michael L. Qui est notre, conseil, notre qui est, compositeur. Oui, tout à fait. Le compositeur ah, oui. des génériques de Gikorama, hein, Il faut, il faut le dire. Et euh, qui nous propose Docteur Mario.
0: Ouais, Dr Dr Mario. Mario euh...
1: Donc c'est la seule OST 16-bit qui est citée finalement dans le.
0: Ouais, je dans pense. Ouais, 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 ça m'étonne pas, Michael L. qui fait différentes demandes. Mais euh, ce morce- un morceau en particulier de Docteur Mario, on l'a écouté en boucle dans notre jeunesse. On était à fond. On est... C'était à la perfection même, quoi, ce morceau.
1: Mmh. Et sinon, il y a Vince Ghost qui nous répond que lui, il vote pour le prélude de FF7. Ouais. C'est très doux mmh. et plein de promesses. Je comprends tout à fait ouais, ce que grand, cl-
0: grand classique. Bah, bah, mmh. bien, bien sûr, sûr bah, que, euh, mais, mais ouais, grandiose. Enfin, je suis pas un grand fan de la Saga, mais je peux reconnaître que la qualité justement des coups Ah oui carrément, Uematsu Ou il, il est très fort c'est énorme, absolument carrément. Et vous mes chers amis, si vous devez vous retrouver sur une île déserte lequel des OST vous embarquerez avec vous Tetris 99 Non sans déconner, t'as vraiment fait ce choix.
1: Non, je rigole, c'est juste pour la déconne. Non, je choisirais Animal Crossing, bien évidemment, puisque ça fait tout un panel d'événements, de sonorités, de saisons. Il y a tout ce qu'il faut dans Animal Crossing, comme chez Casto. Sinon, j'avoue que j'hésiterais peut-être avec le concert symphonique des 25 ans de Zelda que j'adore, mais c'est un peu hors catégorie du coup, c'est pas vraiment un OST puisque c'est réinterprété.
0: Mais voilà, le choix serait très dur, je peux comprendre. Et toi, euh, alors, moi, c'est, la musique ça dépend du moment, ça dépend de mon humeur. Et là, tout de suite, je dirais que j'embarquerai avec moi. Alors, j'ai hésité avec la BO quand même de Xenoblade Chronicle pour mm-hmm. non, ayant vécu le jeu, c'est, c'est très lourd, très appesanti par des sentiments de tristesse et de difficulté. Bon, je l'embarquerai pas avec moi. Peut-être, euh, par contre, en l'occurrence, toute la production de Jérémy Soul pour la saga des Elder Scrolls, en particulier Oblivion. Ah ouais. euh, j'aime énormément, même si c'est pas totalement instrumental, puisque ce sont des logiciels et des sons, on va dire, plus ou moins synthétiques. Euh, J'apprécie précis particulièrement la BO d'Oblivion et Skyrim qui a été justement là pour le coup orchestrée pour de vrai mais j'aime beaucoup le travail de Jeremy Soul. je suis très très fan de ce que fait ce gars là quoi. D'accord.
2: Et toi euh, Oui, moi euh, j'hésite fortement entre euh, l'OST de Zelda 64 hein, qui est un de mes jeux préférés mm-hmm. et aussi la BO de Mario 64 qui est aussi un de mes <rire> jeux préférés mais euh, je pense que je prendrai avec moi la BO de Messenger
0: ah, ça m'étonne pas ça.
2: Messenger qui pour moi fait le café à tous les, à tous les coins de rue. <rire> c'est
0: pas beau. <rire> oh, voilà une belle expression quoi. Elle est aussi belle que quand je dis on va s'en jeter un petit derrière la ceinture. Voilà c'est ça, ça c'est ça. pareil. Je Bravo. pensais que
1: t'as à dire il fait le café à tous les râteliers. C'était pas mal. Ça. Euh, <rire>
0: oui aussi ça marchait bien ça mais là, bien.
3: là
2: le café il est de partout. Ah, c'est vrai que la BO de, euh, de, de Rainbow Dragon Ace est, est, est
0: géniale. Ouais, Donc, du coup euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je la prendrai avec moi, c'est tout. C'est chouette d'avoir eu autant de, de réponses. Oui, pour merci cette question-là, beaucoup. là et, et merci vraiment du fond du cœur. Et surtout, on a découvert des choses. Ah oui, contre, c'est ça. J'ai
1: découvert des morceaux, je suis ravi. C'est ça. Pareil,
0: ça m'a permis de découvrir des morceaux des, des des morceaux. Des... On ouais, ouvre c'est, nos c'est horizons grâce à vous. Ouais, c'est clair. Ça, c'est une manière de, de se culturer. Hein, ah oui. Euh, grâce à vos choix, grâce à vos connaissances, à vous, c'est beau le partage. C'est bien Internet. <musique> On se retrouve maintenant, j'ai envie de dire, la semaine prochaine, eh oui. d'habitude. Oui, ah, ouais. Avec
1: plaisir, même.
0: Avec plaisir, oui, tout à fait. Passez une bonne semaine. Eh oui, amusez-vous Foulien. bien. Ouais, oui, toujours. Toujours. Soyez positifs. Soyez ah ouais, positif. absolument.
2: Ne vous énervez pas.
0: Ça sert à rien. Restez
2: cool. Et à la semaine prochaine.
0: Au revoir. Au revoir.
3: Bisous. Oh, bienvenue dans ma maison. Faites attention à tout le merdier. J'ai pas l'habitude d'accueillir des journalistes. Ça sent la poing, rien, on dirait qu'il a chié partout. Eh, hey, la ferme, Rex, c'est bon, ils sont gentils, ils sont avec moi. La ferme, vous en faites pas, il est pas méchant, hein. c'est juste que quand il connaît pas, il fait un peu du bruit. La ferme, gentil, j'ai. Salope, il a frappé le chien, quoi. Chut, t'as, t'as, t'as... Euh, alors, euh, euh, c'est, euh, c'est... C'est donc ici, votre, votre ferme Oui, tout à fait, c'est ici. Euh, installez-vous, là, posez votre cucu par ici, là. Ah, là faites pas, faites-vous de la place, hein, vous en mèdez pas. Oh, faites pas attention à tout le merdier que j'ai foutu partout, et... Hein. Il n'y a pas de femme pour faire le ménage ici. Une femme pour faire le ménage Pourquoi vous faites pas vous-même, après oh tout Oh, Dieu de bordel de, non, de putain, hein, tu crois vraiment que je vais faire le ménage Moi, C'est aux femmes de faire ça, comme la vaisselle et tendre le linge et la cuisine. La, la cuisine ah Bon, Vous vous cuisinez même bordel, pas vous-même bon, Bien sûr que non, je pas le temps avec ma ferme. Mais euh, qu'est-ce que vous mangez Moi, Je me nourris de biscuits ou de McDonald's, hein, comme tout le monde. Euh, oui, c'est ici, la ferme. Mais euh, ça... Ça, ça m'a l'air relativement petit, enfin, je m'attendais à une exploitation agricole de plus grande envergure. Ah oh, mais c'est, c'est bien plus grand que vous ne le pensez, vous, vous allez voir, ne vous en faites pas, je vais vous montrer les idiots c'est incroyable. On va, on va rester dans la maison, on va pas jusqu'à vos chambres Vous en faites pas, vous ne posez pas de questions, restez assis. Je vais vous montrer, il faut que je prenne ça. Son... Euh, je... Voilà, n'allume la télé, je suis sur quel l'HDMI. 1. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de foutre vraiment J'ai vraiment l'impression qu'il est je suis pas habitué de recevoir des journalistes à la maison. Voilà, c'est allumé. Euh, bougez pas, ça va commencer. Qu'est-ce qu'il faut Là, il lance un jeu vidéo, quoi. Vous avez une PlayStation euh, De Dieu, bien sûr que j'ai une PlayStation. Sinon, je pourrais pas avoir une ferme. Qu'est-ce qu'il raconte Eh, hey, vous n'êtes pas en train de filmer avec votre caméra, là, pour le reportage
0: Euh, oui, 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 tout, tout à fait oui, c'est vrai. Là, 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 là. Je ça. Oui, euh, voilà, je paramètre
3: la caméra. Tout, euh, tout, 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 euh, Voilà, c'est, c'est bon, <rire> ça, ça, ça filme. Hein. Apprêtez-vous à voir le spectacle de ma ferme. Alors, j'appuie sur Start et ça, c'est ma ferme. <rire> mais merde, mais c'est ferme, c'est la Oh, c'est effectivement une très, très belle ferme que, que vous avez là. Et comment Il m'a fallu des mois pour développer mon activité agricole de cette manière. Alors là, vous pouvez voir sur votre droite les champs de colza que j'ai plantés récemment, hier soir d'ailleurs, jusqu'à tard dans la nuit, hein, j'ai travaillé. Ça, c'est le blé, bordel, pour faire de la farine et la revendre à un prix. <coughs> Continuez euh, de filmer, il ne faut pas le, le contrarier. C'est un Volkswagen que j'ai acheté tout récemment. Je peux éventuellement le diriger depuis mon smartphone c'est, 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 avec la continue, compagnie mais... de... ah, C'est, c'est euh, très intéressant. On ne se doutait pas que, que, que vous aviez une ferme virtuelle ah. aussi, aussi, aussi grande. Mais euh, comment dire... Que... Hé hey Je ne vous ai pas montré ma femme, votre femme. Mais euh, je pensais qu'il n'y avait pas de femme dans cette maison. Bon, d'albert bien sûr que non, il n'y a pas de femme dans cette maison. Mais j'ai une femme ailleurs. Je vais vous montrer. Attendez, je quitte la ferme mais... mais qu'est-ce qui va nous sortir maintenant voilà Bimbo Sex Simulator, je vais vous montrer ma femme, elle est délicieuse, elle fait des choses dans notre monde, elle fait l'avion. Je vous oh. <rires>